0: Geh nach Hause, ich will Schluss machen, ja. Kommst du ja nicht rein.
1: Okay, jetzt sind wir wieder.
0: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur neunten Folge der vierten Staffel. Garcia und Coronas. So sieht's mal aus. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich muss jetzt schreien. Ich muss schreien, weil ich letzte Woche so krank war. Und wie jetzt wieder gesund muss ich die ganze ja gebündelte Energie jetzt
0: rauslassen. Garcia hat wieder ein T-Shirt an und äh, die Nase läuft nicht mehr. Nur Erfolge, also nur Erfolge. Garcia, yep. ich muss gleich äh, eins loswerden, das habe ich dir ja gerade schon äh, im Off versucht zu sagen, wo du warst der Meinung, dass ich das direkt live dir offenbaren soll mhm. und zwar geht ums Quiz. Ich habe keins. <lacht> doch, doch, natürlich, okay. doch, natürlich. Natürlich habe ich ein Quiz, mhm. aber ich glaube, es wird das erste Mal in der Geschichte, in unserer Geschichte sein, dass es keine einzige Frage gibt,
1: zum Thema Film. <lacht> nee, oh, das wäre auch gut. Die Option besteht. Ha,
0: warten wir mal. ab. Nee, es gibt keine einzige Frage mit den Antwortmöglichkeiten A, B, C oder D.
1: Mhm, okay, ja. Ich soll ja, ich soll ja bluten. Know, ich wollte gerade sagen, you know it or you don't know it.
0: Ähm, ich denke, ich habe einen Quiz zusammengestellt, was mir einen Sieg garantiert. Nee. <lacht> Aber du weißt zu überraschen und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es nicht
1: zu unfair ist. Ja, mich, äh, überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht nach letzter Woche nach dem Quiz, dass da jetzt ja, deine, eine harte Nummer kommt. Diese
0: bogie fragen das war wirklich... Das hat das hat auch am nächsten Tag noch ein bisschen wehgetan. Ja,
1: hm? statistischen Fragen. Das, das habe ich mir gemerkt. Aber all in all hast du gewonnen, ne? Das ja, aber äh, ich habe
0: 16 Punkte Rückstand auf 14 Punkte Rückstand. Ich meine, ja klar, wir... Jeder Sieg ist ein Sieg und wir freuen uns, wenn wir den Rückstand verkürzen können. Aber hier muss ein bisschen mehr passieren diese Woche, um noch eine reelle Chance, mal abgesehen von... Le Grand Final, 50 Punkte für.
1: <lacht>
0: äh, muss halt was passieren, um das noch um das noch in eine halbwegs machbare Bahn zu lenken.
1: Okay, ich bin bereit, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: Das ist sowieso die Frage. Machen wir das Grand Final machen wir als quasi elfte Folge der vierten Staffel? Also quasi nicht als Folge der vierten Staffel, aber als
1: Special? Oder ist die zehnte Folge der vierten Staffel das Special? Dass wir da wieder ein aus, äh, ausgedehnteres Quiz machen, meinst du? Also ob man das zum, jetzt in die zehnte zum, Folge packen? Oder zum Beispiel, so? ja. Wie haben wir es bei dem Weihnachtsspecial gemacht? Das war, da hat man ja das Quiz XXL, ne? Und das war dann auch die Sondersendung XXL, ne? Genau, da das war eine Sondersendung
0: ohne Staffelbezug. Hm, 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 also dieses Mal ist es quasi ein Sommerspecial.
1: Ja, dann lass uns doch so machen, wenn, am, ähm, lass uns doch nächste Woche nochmal ein normales Quiz machen. Und wenn dann, <lacht> und wenn dann der Abstand wirklich, enorm ist oder wenn kein oder wenn schon wenn schon jetzt nach dem, nach dem Quiz äh, keine reelle Chance mehr besteht für dich, das Ding noch gewinnen zu können, dann können wir ja immer noch 10. normal und dann machen wir halt 11. Äh, oder machen wir halt unabhängig von der Staffel nochmal ein Special Quiz oder so, oder? Mhm. What's das können wir so machen. Okay, nice. Ich muss mich auch gerade
0: korrigieren, ich habe nämlich gerade das, die Punkteverteilung von der letzten Woche mir angeguckt und ich habe nicht 14 Punkte Rückstand, ich habe 16 Punkte Rückstand. Ich habe mich von 18 auf 16 verbessert, nicht von 16 auf 14. Ich muss noch mal ran ans Quiz. Das müsste ich vielleicht dann doch noch ein Ticken schwieriger machen. Nee, aber dazu kommen wir später. Ich bin gespannt.
1: Diesmal nicht nur, nicht nur äh, keine Auswahlmöglichkeiten, sondern auch ähm, zeitliche Begrenzung.
0: Richtig. Äh, die nächste Stufe wäre dann keine Fragen und dich einfach irgendwas raten lassen und sagen falsch. <lacht> Wer war und dann sagst genau. du irgendjemand, also das ist falsch. Hm? Gut. Hm? Uh, I made a mental note.
1: So, heute habe ich mir jetzt mal ein Desporalus gegönnt. Ich halte es mal in die Kamera, sieht er eh keiner. Es sei denn, not es kommt dann irgendwann not sponsored. <lacht> not sponsored. <lacht> not yet. Uh,
0: ich habe auch hart mit mir gerungen, ob ich mir jetzt ein Bier aufmache, aber ich habe mich dann offensichtlich dagegen entschieden. Castillo, <lacht> was hast du gesehen letzte Woche? Du hast hoffentlich, das. also das war ja klar und besprochen, The Greyman gesehen. Ja. Im Anschluss an die Aufzeichnung letzte Woche.
1: Ja, habe ich, glaube ich, ja, direkt an die äh, im Anschluss an die Folge, an die Aufnahme gesehen. Und jetzt äh, sind
0: wir natürlich alle gespannt, wie dein Urteil ausfällt.
1: <lacht> Mir hat er gut gefallen. Ich, ich wurde unterhalten von vorne bis hinten. Action ist halt, ist halt modern, was jetzt so schnitttechnisch äh, die Schnitttechnik angeht und so. Also auch manche, manche Szenen, da hätte man ein bisschen gerne, da hätte ich es willkommen gehiesen, wenn es ein bisschen ruhiger geschnitten wäre. Einfach, weil ich... Zum Beispiel diese Szene, in die, in der die Tram entgleist und dann in das Gebäude noch raus, wo einfach tausend Dinge parallel passieren, mhm. das hätten sie gerne noch, da hätten sie gerne eine Einstellung ein bisschen länger äh, noch zeigen können, ohne wieder Schnitt auf die nächste Einstellung. Dann hätte ich die noch geiler gefunden, aber so im Großen und Ganzen, was ein mehr als unterhaltsames action Actionspektakel. Äh, witzig. Chris Evans mit seinem Schnauzer. Er Übel ist übelst witzig, <lacht> oder?
0: Also er spielt einen total kranken Psychopathen, aber mhm. man kann sich irgendwie das, das Schmunzeln so nicht, ver, nicht verkneifen.
1: Ja. Aber ja, wenn du das sagst, du
0: hättest, dass, der, dass dir das vielleicht zu hektisch geschnitten war oder du dir die ein oder andere längere Einstellung gewünscht hättest, meinst du, dass es das quasi längeres, na, wie sage ich das jetzt?
1: Also eine Sequenz also du ohne die Ge Schnitte gerne ein bisschen länger. Also wenn da so eine Bahn entgleist, nicht noch dreimal umschneiden auf äh, Nahaufnahme wieder weg und Gebäude und, äh, sondern einfach mal wirken lassen, wie die, wie die Bahn da in dieses Gebäude rauscht und dann äh, so langsam zum Erhalten kommt. Das hätte ich gern gesehen, das hätte mich glaube ich mehr beeindruckt, als wenn dann halt wieder weggeschnitten wird auf den einen Charakter, dann wieder auf den anderen Charakter und dann wieder eine totale auf die Bahn. Das hätte mich, glaube okay. ich, hätte einen besseren Impact gehabt.
0: Jetzt habe ich glaube ich verstanden, was Du meinst also, die Szene an sich soll quasi nicht länger dauern, sondern es nee.
1: sollen nur weniger Schnitte drin sein? Ja, genau, genau. Ja,
0: ja das ist nämlich immer das, das stelle ich mir manchmal bei, bei Filmen die Frage, wenn man jetzt durch beispielsweise eine Straßenbahn entgleist oder ein Zug oder irgendwas anderes. Äh, Fasten and die Furious zum Beispiel ist so dieses viertelmeilen wenn so eine Szene dann 15 Minuten dauert und man sich fragt, wie lang kann denn eine Viertelmeile sein? Okay. Oder wie lange kann es denn dauern, dass ein Zug entgleist? Wie lang kann ein, ein
1: Flughafen sein? <lacht>
0: Richtig, genau, genau. Wie lang kann eine Landebahn sein? Oder eine Startbahn? Das fällt mir dann irgendwann auf und dann denke ich mir auch, oh Mensch, das hätte man jetzt auch einfach ein bisschen... Also es nervt mich dann, weil es kann nicht, es kann ja nicht so lange dauern. Ja. Eine Startbahn ist auch nur so lang. Oder bitte, ihr schafft das jetzt... Oder ihr schafft es nicht. Und manchmal hat man das Gefühl, die Leute stellen sich auch extra dumm an. Und deswegen dauert die Szene dann noch viel länger. Man hätte es in der Zeit schon schaffen können. Macht es einfach nochmal.
1: Ja, ja. ja, aber auch hier Wagner Mura, der sieht schon echt extrem anders aus. Der hier, mhm. der Narcos-Typ, fand ich witzig. Das ist wirklich, das ist wirklich krass. Das habe ich, also im Leben nicht hätte ich das gesehen. Ja. Butter bei die Fische. Wie viele von 37 möglichen Gassiers? Ach du, ich bin da auch bei dir ungefähr. Also ich würde so 25 bis 28 geben. Sag mal. Also 27, schon solide 4 von 5 bei Letterboxd? Und 3,5 habe ich gegeben. Oh. Also ja. ich habe ja 4 gegeben, glaube ich. Hm. <lacht> okay, okay. Nee, 3,5 ist gab's? nicht schlecht. 3,5 ist wirklich. Ja, ja gut.
0: dazu muss man für die, für die neu, neu dazu eingestiegenen... Äh, podcast -Hörer. man muss wissen: 5 von 5
1: vergibt Garcia
0: quasi nie beim ersten Mal
1: schauen. Das ist was, was sich so ein Film verdienen muss über die Jahre. Genau, er muss der Zeit standhalten und äh, auch beim zweiten und dritten Mal zu begeistern wissen oder noch besser werden im besten Falle, mhm. dass er halt wirklich so seine fünf Punkte verdient. Ich glaube, der Letzte tatsächlich, dem ich nach dem ersten Mal Schauen fünf Punkte gegeben habe, war Metropolis. <lacht> Dieser Stummfilm aus den 20er Jahren. Aber da hat einfach alles gepasst. Den habe ich im Kino gesehen, zu einem Live-Orchester im Babylon und das wirkte dann halt einfach noch, alle, noch eindrucksvoller. Und natürlich auch äh, in, mit dem Gedanken, was damals halt für die, für die Zeit an Technik und äh, an Kulissen aufgetan äh, gezeigt wurde. Und das war schon sehr beeindruckend. Deswegen habe ich dem 5 von 5 gegeben. Aber ja, in der Regel ist es so, dass, dass ich das ein Film verdienen muss. Und
0: wenn er von 1920 ist, dann hat er sich mittlerweile wie einen Fall verdient, ne? <lacht> <lacht> Na, no, über 100 Jahre alt. Ist natürlich nicht verwunderlich, dass ich einen Film von 1920 noch nicht gesehen habe. Bin hier mehr für die Blockbuster verantwortlich. <lacht>
1: Ja, du, ich kenne die Filme aus den 20ern, die ich gesehen habe, kann ich, glaube ich, auch an einer, okay, an zwei Händen vielleicht abzählen. Also ich, das, so viel kommt da, glaube ich, nicht zusammen. Und jetzt so in meiner Bibliothek habe ich tatsächlich, glaube ich, auch keinen Film aus den 20ern. Ja, wie auch?
0: Gab ja noch keine DVDs damals. Ja. <lacht> <lacht> ah, kleiner, kleiner Hinweis an der Stelle. Garcias Bibliothek Videothek, kann man auch bei Instagram folgen. Schaut mal vorbei. Richtig. Eine der, wenigen, eine, eine der wenigen letzten offenen Videotheken in Deutschland. Mhm.
1: <lacht>
0: ja, so sieht's aus. Apropos Blockbuster, ich hoffe, ich wollte gestern mit meinem mit meinem äh, meiner WhatsApp keine, kein Salz in die Wunde streuen äh, bezüglich Top Gun. Ich mhm. wusste ja, dass du, den, dass du den gekauft hast erst kürzlich, mhm. äh, nachdem wir Maverick im Kino gesehen haben. Aber an der Stelle schon mal Streaming-Hinweis. Äh, Im August kommt Top Gun, Teil 1, äh, zu Netflix. Ja. Falls also noch jemand äh, im, im, im Kino war zu, zu Maverick und sich wundert, oh, da gab es einen ersten Teil,
1: <lacht> ähm,
0: dann habt ihr diesen Monat, oder ab diesem Monat, wer weiß wie lange, die Chance bei Netflix. Richtig. Schon mal hier den ersten streaming Das könnt ihr haben.
1: euch gerne. Der äh, läuft sogar, ist schon jetzt bei Netflix. Ist schon, 1. August oder was? Der ist seit Montag. Mhm. Aha. Also, anschauen. Leute. Von heute.
0: Exzellent. Ich glaube, es war gerade ein mega Magenknurren von mir auf der Aufnahme. <lacht> ja, ich
1: habe es leider nicht gehört. Aber ich höre es dann Ä vielleicht wenn ich äh, im Schnitt dann.
0: Ja, muss mal reinhören bei, bei, bei 12 Minuten 34. <lacht> da ist ein kleiner Ausschlag. Das könnte sein, dass das
1: mein Magen war. Okay. Hast du sonst noch was ge geprüft? Diese Woche ähm, Geprüft, naja, also ich war ja letzte Woche äh, zu Hause und, ähm, und wenn ich halt so, wenn ich, wenn ich, wenn ich krank bin oder es geht mir nicht gut, dann, dann gibt es halt so bestimmte Filme, wo ich mich dann heimisch fühle, die halt so ein gewisses Heimgef Heimatgefühl haben irgendwie. Also äh, zum Beispiel Freitag der 13. Da habe ich ein paar Teile geguckt. Das sind ganz, also, ganz klassischer, ich fühle mich heimisch-Film. <lacht> ja, das ist halt so von der Atmosphäre 80er Jahre. Camp. Solche Filme gucke ich gerne. Die sind halt, die, die tun einem nix. Die äh, machen einfach Spaß. Sind unaufgeregt. Ich habe dann äh, daraufhin, habe ich geguckt, so, was noch so an Slasher gibt, die ich noch nicht gesehen habe aus den 80ern. Jahren. Und da habe ich mir dann jetzt am Wochenende The Slumber Party Massacre angeschaut. Auch ein, ein Slasher aus äh, den frühen 80ern, 1982. Und es gab ja, nachdem dann halt dieser, äh, diese Slasher-Welle losgetreten wurde durch Halloween, kam ja Gefühlt, jedes Jahr kamen 10 Slasher raus, über 20.000 Slasher und äh, so auf dem Höhepunkt wurde dann auch natürlich die Kritik. Stärker bestimmte Verbände haben demonstriert, auch so, so Frauenverbände haben demonstriert, weil die Slasher angeblich frauenverachtend äh, sein oder frauenfeindlich sein sollten, weil eben halt es oft so um, um Teenager geht und davon auch eben viele Frauen getötet werden. Und das konnte ich bisher nicht nachvollziehen wirklich, weil es gibt immer das Final Girl, es gibt immer die Frau, die dann wirklich siegt. Das und, Final ähm, Girl, so heißt das? Ja. Jamie Lee Curtis war zum Beispiel das Final Girl in ähm, Halloween. Ja, und äh,
0: wie heißt sie bei äh, Scream, ihr bezahlt mich nicht gut genug, deswegen mache ich nicht mehr mit?
1: Äh, das ist dann... Ach, wie heißt sie? Neve <lacht> Campbell. Neve Campbell, ja. Sie war auch, ist auch das ist so ein Final Girl, genau. Ja, okay. Ja, genau. Und ich hatte das eben nie wirklich nachvollziehen können, dass dann halt so eine Debatte entstand, dass sie gewalttätig sind. Okay, dass gewisse Morde ausge selbstzweckhaft ausgeschlachtet worden. Okay. Aber dass, dass diese Filme frauenfeindlich sind, das habe ich nie wirklich nachvollziehen können. So sehr ich mich da hineinversetzen wollte in, in die Lage von, von Frauen oder von diesen Frauenverbänden, bis zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt Slumber Party Massacre gesehen habe. Bei der war hatte wirklich so für mich dieses okay, hier ist der erste Slasher, wo ich sagen kann, okay, das zählt als Argument in der Debatte um Frauenfeindlichkeit in Slasherfilmen, Weil du hast so bestimmte Einstellungen, da siehst du den, den Mörder von der Taille ab, abwärts von hinten mit gespreizten Beinen vor ihm hockt ein Mädchen, ganz verängstigt und man sieht dann halt eben, wie er seine Bohrmaschine, er hat so eine Art Bohrmaschine, mit der er die Leute umbringt, so in der Mitte hält, wie ein Phallus-Symbol oder eben halt, wo ganz klar war durch die Bildsprache, ah, okay. Okay. Sie ist ihm unterwürfig und äh, er nutzt das jetzt aus. Das war halt so offensichtlich. Und, äh, und auch so die restlichen, die, die ganzen restlichen weiblichen Charaktere, waren oh, halt auch doof. oder wurden eben halt so gezeichnet. Und da dachte ich mir halt auch, boah, nee, was für ein Schrott. Also der war, der ist, der ist durchgefallen. Ich, ich, muss schon, ich,
0: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, hab ja bei Titeln schon, äh, schon so ein ganz feines Näschen Und bei The Slumber Party Massacre... Mhm. Da schrillen bei mir
1: alle Alarmglocken. Ja, ja, wobei ich mein Texas Chainsaw Massaker wiederum ist top. Großartiger Klassiker. Und, ja, ähm, aber
0: Texas Chainsaw versus Slumber Party Massaker.
1: <lacht> ich finde den, den Titel an sich, den finde ich cool. Der gefällt mir. Und so einige Morde sind auch ganz cool und am Ende haben sie dann auch nochmal quasi gerecht und äh, den Typen fertig gemacht. Das war dann also, genug. Das ist also ein
0: frauenverachtender Film mit Happy End. <laughs> ja, genau. <laughs> ja, richtig. Oh Mann. Was
1: ja. du so guckst in deiner Freizeit. Das war halt so noch offen. Ne? <lacht> der musste auch noch mal geschaut und beurteilt werden. Ansonsten hatte der, der gute Arnold Schwarzenegger, einer meiner Helden.
0: Stimmt, ich habe dein Reel gesehen. Geil gemacht.
1: <lacht> hatte am, am Samstag Geburtstag. Und auch das musste natürlich ein bisschen gefeiert. Irgendwann werde ich auch ähm, gerne mit dir und dann auch gerne noch mit, mit Basti. Shoutout an Basti. Und wer noch Bock hat, äh, habe ich Bock auf ein, auf ein Special. Also mhm. gerne. Nochmal so die Filmografie von Arnie oder bestimmte Filme rauspicken oder gerne auch nur über Terminator an sich. Da habe ich zum Beispiel jetzt anlässlich des Geburtstags von Arnie dann auch noch mal ein paar Filme geguckt, unter anderem Terminator. Für mich wirklich, ich würde sagen, so mein Lieblingsfilm von ihm, den kann ich mir immer wieder. Das ist auch so ein Film, da fühle ich mich, da komme ich nach Hause. Das ist so ein Film, ja. da fühle ich mich heimisch, da passt einfach alles. Den verbinde ich mit so viel, der ist einfach von vorne bis hinten. Gut gemacht, keine Szene zu viel, keine Szene zu wenig. Toller Soundtrack, tolle Atmosphäre. Ganz viele Faktoren spielen damit ein. Den zweiten habe ich dann am Tag darauf auch noch geschaut. Auch Klassiker, ein Action-Klassiker, wie wir seit dem Quiz letzte Woche wissen. Ich wollte gerade sagen, genau. Ja, ja. Ich erinnere mich dunkel. Und dann auch ähm, Twins habe ich geguckt. Das ist wirklich, hast du den mal gesehen? Twins habe ich mal gesehen, ja. Ich finde den so witzig. Ich habe den echt... Ziemlich spät gesehen. Ich kannte vorher nur so Kindergarten-Cop und Junior. Alles auch von dem gleichen Regisseur, von Ivan Wrightman, der auch Ghostbusters gemacht hat. Mhm. Aber Twins äh, mausert sich mehr und mehr zu meiner Lieblingskomödie mit Arnie. Es ist, ist so witzig, einfach weil der halt den muss man auf Englisch gucken, weil er diesen noch diesen Dialekt und so. Ähm, ist einfach ein ganz <lacht> total witziger Film. Ja, ist aber, also muss
0: Ewigkeiten her sein bei mir. Nee, also wir können gerne mal auch einen Arnie oder ein Terminator-Special machen. Da müsste ich mich aber vorher dann nochmal... Da würde ich mich gerne vorher nochmal mit auseinandersetzen. Da müssten wir mal eine kleine, eine kleine Setlist oder sowas schreiben dass wir wissen, worum es geht. Weil alles ist natürlich schwierig in der Vorbereitung, jetzt nochmal alles von Schwarzenegger zu gucken. Aber ja, das ist ein cooler... Ich finde auch, find auch, das ist ein total beeindruckender Typ. Total, total.
1: Wie, wie der so durch sein Leben gegangen ist und was der alles gemacht hat,
0: mhm.
1: großartig. Da kann ich auch sehr das Buch empfehlen. Total Recall. Meine unglaubliche Geschichte oder irgendwie so in, in, in Deutschland. Seine Biografie eben, die er, die er geschrieben hat. Es ist einfach... Einfach Wahnsinn, wie du schon sagst, was, was der Mann gemacht hat, was er geliefert hat in seiner in seinen gesamten Laufbahn, was er geschafft hat, wie er, wie er Dinge angeht. wie Es ist einfach inspirierend. und so inspirierend und, und, und toll, das ganze das, das, das Buch ist und wie er das geschrieben hat. So sehr stellst du dein eigenes Leben und deine eigenen Entscheidungen in Frage und denkst dir, was habe ich gerissen mit Mitte 30. Ja. Und er, es ist wirklich sehr inspirierend. Er ist ein Schelm auch, ein kleiner Schelm, das macht ihn auch sehr sympathisch. Toller Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Shoutout an Arnie.
1: Shoutout an Arni Falls oh, du mal alle. wieder reinhörst, ne? genau. lass uns ein Like da. Richtig.
0: Ich weiß gar nicht, lass uns ein Like da, geht das überhaupt bei,
1: bei Spotify oder so? Kann man da liken? Man kann Songs oder so, ich, ich weiß nicht, bei, wie das bei ähm, Podcasts ist, aber Songs zum Beispiel kann man ein Herzchen geben, dann wandern die automatisch in... In die Favoriten. In, in die Favoriten, genau.
0: Ja gut, aber wer also wer hört sich denn in Podcasts? Also dann hast du ja quasi nur einen Ordner mit deinen Favoriten und dann schaffelst da durch und... Nach Münchner Freiheit kommt dann auf einmal, hey, willkommen bei Garcia Coronas, Folge 8 aus Staffel 2. Oder du hörst du dir das nochmal eine Stunde an? Großartig. Wir haben eigentlich auch schon so viele Folgen, wir sollten mal Playlists anlegen, wo die einfach alle nacheinander kommen. Ja. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Verrückten. Oh, ich muss ja aufholen, ich höre mir die jetzt alle an. Obwohl, das ist auch wieder Quatsch, weil dann könnte man ja einfach auf die, einfach zu uns... Äh, auf den Kanal gehen und ja. sagen, ich fange an und dann läuft es auch durch, bei Spotify zumindest, glaube ich. Du, wir machen Best-of. da hauen wir auch
1: einfach alle Folgen rein. <lacht> <lacht> genau, Best-of Garcia und Coronas Uncut. <lacht> Nur in einer anderen Reihenfolge, da fällt es nicht so auf. <lacht> ja, nee, finde ich eine gute Idee. Ja. Achso,
0: was ich gerade noch sagen würde zu Anna Schwarzenegger. Ich folge dem ja auch bei, bei Instagram. Hm. Ich glaube, es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich finde das so niedlich, weil der ganz oft... Ähm, Videos oder Reels gepostet hat. Der hat ja einen Esel.
1: als <lacht> <Ja. lacht> Wie geil ist das denn? Er hat auch lustige Namen. Ich vergesse das immer. Irgendwie, äh, ob ein Schnitzel? Nee. Schnitzel. Oder Karl und Horst. Äh, irgendwie ja. ganz äh, witzige Namen hat er den auch gegeben. Also, wenn
0: andere so machen. <lacht> und dann kommt ein <lacht> Hund. Und bei Arnold Schwarzenegger
1: kommt dann <lacht>
0: <lacht> kommt ein Esel. <lacht> Ja, ist eine Möhre. <lacht> ah, super Typ. Mhm. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich noch was gesehen habe. Ich bin ja im Moment wieder stark bei, äh, bei Blacklist am Suchten. Mhm. Staffel 8 mittlerweile von 9. Nebenbei natürlich immer mal eingestreut die Kardashians. Ist ähm, <lacht> ja, also, it's funny because it's true. Und dann habe ich noch gesehen, aber den habe ich glaube ich schon mal besprochen, das war mehr so eine, so eine Wiederholung jetzt. Uh, Six Underground mit Ryan Reynolds. Ach,
1: das wollte ich mir auch mal angucken, weil er so schlecht sein soll.
0: <lacht> ich, muss ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine unheimlich hohe Meinung hatte vorher.
1: Hm. Und dachte mir, boah, geiler Film, geiler Film.
0: Und ich äh, habe auch zu Hause hier ein bisschen Lobbyarbeit betrieben, dass, dass der auf es die, auf die Shortlist schafft. <lacht> und dann haben wir den geguckt und ich dachte auch nach 20 Minuten, was für ein Mist. <lacht> Weil es, also ich, ich hatte unheimliche Schwierigkeiten, da dieser, dieser Chronologie äh, am Anfang zu folgen, hm. was so ein bisschen hin und her geht. Das hat sich aber mit der Zeit gegeben. Also man hatte am Anfang, am Anfang war ein bisschen viel los, die erste Szene, die ersten zehn Minuten, da brauchst du erstmal, um reinzukommen. Und dann ist irgendwann der Schalter einfach bei mir umge umgefallen und ich konnte die Action unheimlich genießen. Also ich kenne keinen Film ad hoc, du hast bestimmt drei, vier bei der Hand, wo ich äh, Verfolgungsjagden sehe und ein Crash passiert oder sowas und ich sehe tatsächlich, wie die Leute aus den Autos geschleudert werden und so oder wie die Leute, noch, wie, also wie Körper durch die Luft fliegen und <lacht> irgendwo aufschlagen und eingequetscht werden und also um, unfassbarer Bodycount in diesem Film und am Ende war ich total zufrieden. <lacht> einfach die, boah, was das denn, wieso fand ich den so gut und, und dann wurde es irgendwie cooler und cooler, weil man hat es, okay, ich habe wahrscheinlich dann irgendwie diesen Anspruch an einen realistischen Actionfilm in Anführungszeichen wie jetzt The Gray Man, dann einfach abgelegt mhm. und habe es genossen als das, was es ist, nämlich over oh, the top Action <lacht> richtig verrückter Mist aber am Ende, wie gesagt, war ich zufrieden und ja, ich, ich bin auch wieder jetzt äh, an dem Punkt, wo ich sage ich gucke den auch nochmal. Ich habe den geguckt und gedacht, geil, muss ich nochmal gucken. Habe angefangen zu gucken, boah, nee, im Leben nicht nochmal. Und am Ende wieder, ach oh, ja, könnte ich nochmal gucken.
1: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man dann wirklich dann zu äh, so den Punkt kennt oder erkennt, wo man dann den Film auch, wenn man merkt, okay, der ist, der ist fernab jeg jeglicher Logik oder, oder äh, Realistik, dass man dann halt den so akzeptiert, wie er ist und dann damit zu so seinen Spaß hat, dann funktioniert er auch dann eben auf der Ebene und genau. kann dann Spaß machen. Das
0: ist in dem Fall nicht das Problem, also das ist ja nicht das Problem des Films. Das, ne, das ist ein Problem meiner
1: Erwartungshaltung an den Film. Mhm. Dafür, dafür kann ja der Film nichts. Vielleicht war das bei vielen so, die den nur einmal gesehen haben, dass dann die Erwartungshaltung eben eine andere war und deswegen den Rotz fanden. Oder ja, aber, das das nicht gut ist. Ich, ich meine,
0: der ist ja so angeht, also der ist, also das ist kein Spoiler jetzt für dich oder so, aber der ist so an, also der hat eine gewisse Anlage zu, davon gibt es mehrere Teile und... Es wird keine mehreren Teile geben. Also der kann am Ende nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen sein. Ich glaube auch, das war zu seiner Zeit wiederum einer der teuersten Netflix-Produktionen überhaupt. Oh. Aber ja, schade. Da hätte es, also wenn ich es richtig verstanden habe im Film, hätte es davon elf Teile geben
1: können. Ach, tatsächlich. Jetzt gibt es nur einen. <lacht> Weil da einfach so viel passiert in dem Film, dass Nee, es relativ zu viel nee, nee, okay. ist relativ plump angesetzt. Nee, nee, es ist relativ plump
0: angesetzt. Ich will das jetzt wirklich nicht für dich spoilern. Ich sag mal, die, die Truppe, um die es da geht, die verfolgen gewisse Ziele. Und diese Ziele sind relativ gut durchnummeriert. Und so würde sich dann die, die Menge an Filmen ergeben. Ja, okay. Da ist jetzt nicht wahnsinnig ein Kniff dahinter, sondern da wird einfach eine Erwartung, also da wird ein Bild gezeichnet von, es gibt hier mehrere Aktionen, mehrere Missionen und der größte Teil bleibt halt offen am Ende des Films weshalb man dann natürlich den Gedanken haben könnte, okay, geht weiter. Aber ich habe das jetzt erst auch nach dem Film nochmal gegoogelt und es das heißt, es
1: gibt keine Fortsetzung. Ja, das ist natürlich ärgerlich, als es schon drauf ausgelegt ist, dass es dann mehrere Fortsetzungen noch geben könnte und dann kommt nichts. Ja, schade. Schade Schokolade. Schade Schokolade. Mir geht es dann, wo du, als du es erzählt hattest, dass du das halt es das nochmal mit Ida geguckt hast, mir geht es dann oft so, wenn ich einen Film ein weiteres Mal gucke mit jemandem, und mir hat der Film gefallen, dann möchte ich natürlich auch irgendwie, dass das der Person gefällt, mit dem man den guckt und denkt sich dann auch, also dann gucke ich dann irgendwie, denke ich mir dann immer, okay, jetzt kommt eine coole Szene. Wie reagiert derjenige darauf? <lacht> ja, ja. Nicht ganz, nicht ganz wie erwartet. Und dann sehe ich dann den Film wiederum noch mal irgendwie anders oder denke mir dann, okay, wie könnte er den Film jetzt wahrnehmen? <lacht> und da ist es auch manchmal passiert, dass der Film dann ganz anders gewirkt hat, als ich, als, wie, als, wie ich ihn allein, als ich ihn allein geguckt habe. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist dann halt wirklich so, ich möchte, dass, den, dass der Film denjenigen äh, gefällt.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, da ist dann halt manchmal so, zum Beispiel, dass ich dann denke, okay, der Anfang ist jetzt relativ, äh, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber gleich kommt eine geile Szene, die überzeugt die, die Person, dass es... Dass es ein cooler Film ist und so. Und dann kommt dir diese Szene bis es, oder dieser Film, bis es dahin kommt, nochmal extrem lang vor. Und dann <lacht> ist das, das ist doch recht langweilig jetzt vielleicht für die Person. Im Endeffekt nimmt derjenige, das dann natürlich auch ganz anders wahr. Dann aber.
0: Ja, aber damit kann man halt auch uns äh, naja, damit kann man auch ganz schön daneben greifen. Ne? Also ich kenne das, wenn man selber von irgendwas unheimlich gehypt ist und dann sagt, oh, den, den müssen wir sehen, das müssen wir gucken. Das ist ein total cooler Film. Und dann kriegst du hinterher eine total niederschmetternde Kritik ab. Und du verstehst ja. die Welt nicht mehr.
1: Aber das ist mir dann noch lieber, als wenn, als wenn dann jemand während des Films die ganze Zeit kommentiert oder bestimmte Dinge in Frage stellt, die man, wenn man den Film schaut oder ja, die man an sich nicht in Frage stellt, weil man weiß, es ist ein Film. Er hat diese Realität, in der er spielt, ist eine filmische Realität, er spielt in seiner eigenen Welt und man muss ja keinen kein Kaffeesatz lesen, also nicht jede Szene irgendwie auseinandernehmen und analysieren und zerstückeln und vielleicht doch bewusst Fehler suchen. So. Mhm. Das mag ich nicht. <lacht> ja, nee, ich da nicht. bin ich auch komplett bei dir. Ich mag auch über... Also weil, sie dann auch reden, weil sie dann auch reden, während dann vielleicht noch irgendeine wichtige Szene kommt oder was erzählt wird und dass die, die das dann nicht mitkriegen. Und dann kriegen sie so eine essentielle Szene oder so einen essentiellen Dialog nicht mit, der die vielleicht überzeugen könnte und äh, finden sie weiterhin schlecht, weil sie eben diese Szene ja. nicht mitbekommen haben.
0: Ja, ich finde ich, ja ich finde das auch. Also ich finde das... Ich finde, ich finde, ich finde. Ich finde, du hast da recht. Ich, für mich geht das auch nicht. Ich mag das nicht, während Filmen zu, zu sprechen. Außer es kommt mal sowas wie äh, Woher kennen wir denn den Schauspieler? Ja, das ist weißt völlig du, okay. Sowas ist ja. was ist völlig okay. Äh, was ich zum Beispiel auch schlimm finde, was so gut wie nie passiert, aber was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist, wenn man einen Film guckt oder so, und dann kriegt man einfach so ein Handy vor die Nase gehalten. Guck mal hier, wie findest du das? <lacht> ja. <lacht> okay. ja, gut, alles klar, okay. Das ist sowas da, das, das, das mag ich auch nicht.
1: Nee, also erstens, hier lenkt mich nicht ab und zweitens, wie kommst du eigentlich darauf, was machst du die ganze Zeit am Handy, dass du jetzt hier äh, mir das zeigst? Ah. Du scheinst da ja schon ein bisschen länger dran zu sein. Handyverbot bei jedem Film.
0: Ja, das ist ja nicht, also das ist ja dann meistens was, wo, wo ich dann, was du gesagt hast, ne, der Film hat jetzt eine gewisse Länge, aber gleich kommt eine coole Szene. Das ist dann, das ist der Moment, da, da habe ich sie schon verloren, also vor geraumer Zeit. Weißt du, da ist ja Film, ist, da spielt schon gar keine Rolle mehr. Es kommt, es kommt also passiert fast nie, aber ist so ein schönes Beispiel, was da so ein bisschen reinpasst, zu dem, was du gesagt hast. Gut, jetzt habe ich mich hier im Kopf und Kragen geredet. War was Schönes. <lacht>
1: Wie willst <find's> du <denn> das? <lacht> <lacht> um ähm, was ich jetzt am Wochenende auch angefangen habe, Uncoupled auf Netflix... Die neue Serie mit mir, Patrick Harris. Das ist
0: cool, dass du das sagst. Ich habe das gestern oder so auf dem Startbildschirm gehabt, habe den Trailer gesehen und es ist auf einer Liste. Und du hast jetzt schon ersten zwei, drei, was hast also du schon sechs, gesehen? Sechs Folgen, also mir mhm. fehlen jetzt auf zwei. Ich wollte gerade oh. sagen, das ist doch schon die ganze Staffel
1: fast. Jo ganz cool mhm. ja mir gefällt sie ja ist witzig es, es spielt halt natürlich so eher in den äh, gehobener in der gehobenen Klasse von New York und jeder kann sich halt so ein Penthouse leisten und hat seine Galerie und äh, aber Snobs Snobs ja. aber äh, nö, nee, gefällt mir also so witzige Charaktere ähm, teilweise also man kann sich schon viel damit identifizieren ist vielleicht nicht mit der mit der, geschlechtlichen Gesinnung oder sexuellen Gesinnung, aber an sich so die Probleme sind ja die gleichen. Ob ja. du nur auf Männer stehst, ob auf Frauen, aber...
0: Zur Sicherheit sollten wir äh, das noch gendern, innen.
1: <lacht> Frauen innen. Männer innen. Oder, äh, Männer innen. <lacht> nee, gefällt mir. Das Und ist, schauen, äh, liebes, liebes ist,
0: Publikum, liebe ZuhörerInnen, an der Stelle ein Ritterschlag. Ich glaube, das ist... Wahrscheinlich das erste Mal, dass Garcia freiwillig von einer Serie auf eine Serie hinweist, äh, die nicht aus der Feder von
1: Matt Groning oder Seth MacFarlane stammt. <lacht> nee, doch. Ich hatte, glaube ich, schon mal Them angesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Also so ein, zwei Serien gibt es. Atlanta zum Beispiel. Kann ich immer noch empfehlen. Dritte Staffel momentan bei Disney+. Plus. Großartig. Them ist auch eine sehr empfehlenswerte Serie bei Amazon Prime, die man gesehen haben sollte. Das sind so jetzt die Serien, die mir so einfallen. Und Swamp Thing. <lacht> Überraschend gut und ich finde es sehr schade, dass sie nach der ersten Staffel eingestellt wurde. Aber naja. It is how it is. It is how it is.
0: Also Uncoupled Sachse
1: kann man sie angucken, ja?
0: Ja, ja. Nee, Patrick Harris wieder witzig. Ich finde den so großartig, ne? Folgt ihm auch bei Instagram. Hab wahrscheinlich schon hunderte Male diese... Diese Musical-Auftritte äh, von ihm gesehen bei den Tonys. Ne? Bei den Emmys war er, glaube ich, auch schon. Oder bei Golden Globes mhm. war er, glaube ich, auch schon. Ich finde, das ist ein super Typ. Ich ja. sehe den total gerne. Und auch bei Instagram, was der so postet. Und hat ja auch irgendwelche Kinderbücher über Magier geschrieben. Mhm. Also das ist auch so, wahrscheinlich auch so ein Typ, wenn man wenn der in, in 20 Jahren seine Memoir schreibt und wir die lesen, dann denken wir, boah, Mitte 50, was haben wir gemacht? <lacht>
1: was haben wir geschafft? Ja, aber so ist das. Ja. Und noch ein anderes Streaming-Tipp, auf den ich letzte Woche schon eingehen wollte, schon länger, als du das letzte Mal das Quiz gemacht hast, da kam mir die Grizzly-Frage... Ja. Ein paar Tage später gucke ich bei Amazon Prime und rate mal, was da jetzt auf, was auf aktuell auf Amazon Prime Nicht deine ähm, Ernie ja, Grizzly 2 kann man sich da anschauen. Dieses Kuriosum an Filmen kann man sich auf zum prime sollte man sich anschauen also man sollte zumindest mal zumindest mal keine ahnung die ersten 20 minuten kann man sich anschauen nach 20 minuten sagt man entscheidet sich ja sowieso ob einen film gefällt oder nicht also gebt euch mal zumindest die ersten 20 minuten liebe hörer hörerinnen von diesem äh, meisterwerk Mach, machwerk zusammengeschustert Und das hatte ich, glaube ich das letzte mal vergessen zu erzählen als der film rauskam so nach 40 jahren gab es auch einige reviews die negativ waren weil der Film eben, weil das verdient hat. Also, äh, also es waren ehrliche Reviews und die waren nachvollziehbar. Und die Produzentin hat tatsächlich jeden, jeden äh, äh, angeschrieben und gemahnt, der eine Review, eine schlechte Review zu dem Film geschrieben hat. Die wollte einfach die ganzen Reviews runternehmen oder, oder entfernen, äh, offline äh, stellen, damit sie ihre Kohle scheffeln kann mit dem aus Archivmaterial und Dokumentation zusammengeschusterten äh, Machwerk Kohle zu verlieren. Wie sie denn drauf, ey? Ja. ja, sehr sympathisch. Knapp 40 Jahre in the making.
0: Grizzly 2 bei Prime Video, ja. meine Damen und Herren. Das Fundstück der Woche. <lacht> wie heißt der vom Quatsch-Comedy-Club? Michael?
1: Nee. Quatsch-Comedy-Club? Thomas Anders? Ähm, nee. Thomas? Thomas. Ich bin <lacht> gerade Thomas... Thomas Herrmann? Thomas hermann ja. Thomas... Herrmanns ja, Herrmann, Herrmann oder
0: Hermanns, das weiß ich nicht, Ja.
1: ja. Quatsch, Comedy Club
0: war auch großartig. Das Fundstück der Woche. Der Typ hat denselben Zahnarzt wie Julia Roberts. <lacht> Und Stefan Raab wahrscheinlich auch. <lacht> Und Stefan Raab wahrscheinlich auch, ja. So, Garcia. Mhm. Wir kommen jetzt zum Quiz. Mhm. Bist du bereit? Musst du dich nochmal stärken? Ich bin bereit. Gut. Es steht im Moment 44 zu 26. Entschuldige. Es steht im Moment 48 zu 32. <lacht> ich liege also 16 Punkte hinten. Ähm, insgesamt sind noch 20 Fragen offen. Und wir starten mit Frage Nummer 1. Diese Woche startet Bullet Train in den deutschen Kinos. Eine wahnwitzige Actionkomödie, in der mehrere Auftragskiller im selben Zug sitzen und es aufeinander abgesehen haben. Inszeniert wird das Ganze von David Leitch. Vielbeschäftiger Stuntman, Schauspieler und Regisseur. Sein Regiedebüt war 2014 John Wick mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Welchen Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle inszenierte er ebenfalls? Ich glaube,
1: Deadpool 2. Das ist deine Antwort? Ich glaube, es heißt in der Werbung eher im Trailer vom Regisseur von Deadpool 2. Deadpool 2,
0: ja. Diese Antwort ist korrekt und damit geht das hier schon wieder richtig beschissen los.
1: <lacht> Ach Gott,
0: Gott, Gott. Garcia 1, Coronas 0. Wir kommen zur Frage Nummer 2. <lacht> der wie wievielte Film im X-Men-Franchise ist Deadpool 2? Im X-Men-Franchise? Ja. Zählt dazu? Steht so bei Wikipedia. Okay. Ja, das dauert jetzt einen Moment, wir unterbrechen kurz.
1: Er zählt. Boah, wenn ich wüsste, wie viele X-Men-Filme es gibt. Ich hatte auch schon mal so eine X-Men-Frage gestellt, da habe ich mich auch kurz damit beschäftigt, mit den Teilen. Acht.
0: Falsch. <lacht> ich sag lieber gleich falsch, damit du nicht nochmal überlegen kannst. Ähm, es ist der
1: Elfte. Der Elfte mittlerweile. Okay. Mhm. Okay. Interessiert dich die Reihenfolge? Ja, sag mal bitte. Uno. Teil 1, Teil 2, <lacht> Teil 3, Teil 4.
0: <lacht> und zwar ist es X-Men, X-Men 2, X-Men Der Letzte Widerstand, X-Men Origins Wolverine, Wolverine mm. X-Men Erste Entscheidung, Wolverine Wege, Weg des Kriegers, X-Men Zukunft ist Vergangenheit, Deadpool, X-Men Apokalypse, Logan the Wolverine mm.
1: und dann Deadpool 2.
0: Und dann X-Men, Dark Phoenix,
1: New Mutants und das war's. Irre, so viele X-Men-Filme gibt's schon. Mann, Mann, Mann. Ja, mehr, noch mehr als
0: Fast and the Furious-Teile. Ja. So, damit steht es 1 zu 1. Das ist schon ein bisschen mehr nach meinem Geschmack. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Der ikonischste Charakter im X-Men-Franchise ist sicherlich Wolverine, gespielt von Hugh Jackman. Wie lautet der bürgerliche Name von Wolverine? Wolverine? Mmh. Logan. <lacht> Bist du dir sicher? <lacht> das ist natürlich sehr sehr richtig und das habe ich mir auch gerade selber schön ein Ei gelegt. Weil ich, habe das, ich habe das jetzt gerade vorgelesen, ne?
1: Du hast vorgelesen, aber es gibt ja diese, ja. Also ich hätte jetzt dann, ich hätte trotzdem Logan gesagt wegen dem Film und wäre davon ausgegangen, das wird wohl sein Name sein. Okay, Logan Lucky. okay.
0: Frage Nummer 4. Gemeinsam mit Jake Gyllenhaal spielt Hugh Jackman die Hauptrolle im Film Prisoners aus dem Jahr 2013. Wer führte hier Regie? Natürlich Na, hier. Danny Villeneuve. <lacht> es geht um die Entführung zweier Mädchen und schnell hat Hugh Jackmans Charakter Alex Jones unter Verdacht. Wer spielt Alex Jones? Das dürfte dann
1: Paul Dano sein.
0: Das völlig korrekt, Paul Dano. <lacht> Das war wirklich so ein bisschen, da dachte ich, naja, das wird er, das wird er wissen, aber mir hat die Frage gefallen. Äh, 3 zu 1, Frage Nummer 5, eine Zahlenfrage, weil du hattest es ja so mit Zahlen letzte Woche. Letzte Woche startete DC Super Pets heißt er, ne, im Kino. Wie viele US-Dollar konnte der Film <lacht> bisher weltweit einspielen? Ich gestatte dir
1: plus minus 10%. Boah, wie viel wird der wohl eingespielt haben weltweit? Ich habe nicht mal mitgekriegt, ob der jetzt wirklich gut gestartet ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man auf Platz 1, ich sag mal 87 Millionen. 87 Millionen, wir
0: loggen das ein. ist leider nicht korrekt. Die korrekte Antwort laut Box Office Mojo stand heute 16 Uhr. Äh, ich meine natürlich 17.30 Uhr. <lacht> ist 41.303.441 US-Dollar. Okay. damit bist du weiter als 10% vorbei und es steht nur noch 3 zu 2 wir haben Halbzeit hier muss noch ein bisschen was in Coronas Richtung passieren vielleicht schon mit Frage Nummer 6 kommen wir nochmal zurück zu Bullet Train mit von der Partie ist auch Sandra Bullock Garcia. in wie vielen Filmen hat Sandra Bullock laut Wikipedia seit 2009 inklusive The Blind Side mitgespielt, ohne Kurzfilme
1: und du darfst einen daneben liegen diese ganzen Undercover-Dinger, die kamen ja vorher, glaube ich. Also, Blindside. Dann haben wir Ocean's 8. Dann hier Bird-Ding. Hier dieser Netflix-Film, wo die nicht nicht sehen. Ja, Birdbox. <lacht> Bird Birdbox. Mit Bullet Train? Bullet Train. Lost City. War ja, glaube Lost City, ja. Warte, Marvin hat Dann hat sie noch. Oh, das war. War das auch zwei, vor 2009? Nee, das war nach 2009. <lacht> Ah, wie ist denn der Dolmetscher, die Dolmetscherin? Ah, das sind echt zehn Jahre, ne über zehn Jahre. Ich helfe mal ein bisschen. Indem du runterzählst. <lacht> da ist noch ein... Ah, warte mal, dann mit Melissa McCarthy hat sie hier noch die, äh, diese Actionkomödie da.
0: Ja, kannst du, lass ich zählen.
1: Lässt du zählen, weil...
0: Ja, ist richtig. Genau, du genau den, ob du jetzt nur jeden der zehn Titel zusammenkriegst, so, so penibel bin ich jetzt auch nicht. Sind wir bei sechs. Jeden der zehn Titel. Oh fuck me, ey. <lacht> <lacht> ah, hier müssen wir eine Frage nachreichen. Ne? <lacht> oh way.
1: <lacht>
0: oh, ist das scheiße. <lacht>
1: Ach, sowas Dummes ist was lange nicht passiert, ne? Ich darf einen daneben liegen, ne? Ich, ich schätze mal so einen neuen <lacht> Alter, die Schnauze. <lacht>
0: naja, okay, gut, das Ding habe ich jetzt mir selber hier komplett. Hab ich mir jetzt schön selber verkackt. Ist ein Punkt für Garcia.
1: Google mal schnell Filmfrage oder so, dann kennst dann du mal die und guckst einfach nach einem neuen. Ja, wir gucken mal. Ich
0: mache erstmal. Äh, aber die, ist, die, die, Frage, die Frage ist erstmal tot. Ich löse ganz kurz auf. Äh, wir hätten The Blind Side, danach extrem laut und unglaublich nah. Okay. Dann Tough Mädels, dann Gravity, Stimmt. dann was ich nicht kenne ist die Wahlkämpferin, beziehungsweise im Englischen Our Brand is Crisis. Ach, die Wahlkämpferin war das, genau. Das, was ja. du mit Dolmetscherin meintest? Ja, genau. Okay, dann Ocean's 8, korrekt, Bird Box, korrekt, Lost City, Bullet Train. Und das Einzige, was du da jetzt noch vergessen hast, war The
1: Unforgivable. Ist auch ein Netflix-Film, oder? Das ist auch ein Netflix-Film, ja. Ja, ah, okay. Hm. Oh,
0: Freunde, Freunde, Freunde. Du
1: musst jetzt hier nicht jeden der zehn Filme.
0: <lacht> Wie kann man das? Wie kann man das? Du hast so doof sein, ey.
1: Indem ich, indem ich die, die Titel aufzähle, das war mein, mein, mein psychischer Kniff. <lacht> ja,
0: richtig, richtig. Du hast einfach so, du hast so langsam gemacht, bis ich Mitleid hatte. Ich helfe dir mal kurz, es sind zehn. Okay, ich sage neun. <lacht> Richtig, bist du ja nur ein daneben. <lacht> Gut, wir machen erstmal weiter. Ich muss mir überlegen, wie ich das hier wieder ausbeule. Frage Nummer 7. Nochmal zurück zu Ryan Reynolds. Bekanntlich ist dieser mit Schauspielerin Blake Lively verheiratet. Dies war allerdings nicht seine erste Ehe. Mit wem war er vorher verheiratet? <lacht>
1: Wenn ich es höre, dann denke ich äh, ah, okay, ja, stimmt. Ich tippe jetzt einfach mal, weil sie mir zuerst in den Kopf kam, Anna Ferris. Das ist falsch.
0: Die korrekte Antwort ist äh, Scarlett Johansson. Ah, stimmt. Der Glückspilz. Nur, nur noch 4 <lacht> zu 3 und das hätte eigentlich 3 zu 4 sein können. Ähm, kommen wir zur Frage Nummer 8. Bleiben wir kurz bei Blake Lively. Mit welcher TV-Serie wurde sie einem breiteren Publikum bekannt? Shit
1: auch oh, oh, das habe ich vor kurzem irgendwo mal... Warte mal, es gab äh, Gilmore Girls. Das ist falsch.
0: Die korrekte <lacht> Antwort ist XOXO, Gossip Girl.
1: Gossip Girl, damn it!
0: <lacht> uh, Ausgleich, 4 zu 4 und ich sage es an der Girl. Stelle nochmal, es könnte auch 3 zu 5 stehen. <lacht> Frage Nummer 9. Und wir springen nochmal zurück zu Bullet Train. Ebenfalls am Start ist Michael Shannon. Dieser arbeitet bekanntlich gern mit Jeff Nichols zusammen. In welchem Film war er allerdings 2019 an der Seite von Daniel Craig und Chris Evans zu sehen?
1: 2019? Daniel Craig und Chris Evans. Ich habe da einen Titel, aber ich kann mich an Michael Shannon nicht erinnern. Ich liebe den ja, ich sehe den total gerne. Ach, ich sag's, Knife Out. Ja, das ist richtig. <lacht>
0: Jetzt beim Vorlesen äh, habe ich mir auch... Also, also ich hab, bin, bin heute wirklich nicht in Form. Eigentlich war mein Plan nur, Daniel Craig zu sagen, und Chris Evans noch als Tipp vielleicht äh,
1: in der Hinterhand zu haben. Dann wäre ich auch drauf gekommen. Weil du kommst äh, weil ja schon bei
0: Daniel Craig und Chris Evans auf
1: den Film. Ich bin bei Daniel Craig. Ja, bei Daniel Craig ist relativ easy, würde ich sagen. Hättest du zuerst Chris Evans. Dann hätte ich, glaube ich, nochmal überlegen müssen. Okay, dann hättest du
0: vielleicht Snowpiercer gesagt. Aber das war nicht 2019. <lacht> ai, 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 Freunde. Daumen drücken, Daumen drücken. Ich habe ein gutes Gefühl für Frage Nummer 10. Apropos Daniel Craig. Für welchen Film erhielt er 2006 den Oscar als bester Nebendarsteller.
1: 2006?
0: Also 2006 hat er den Oscar bekommen. Das heißt, der Film ist wahrscheinlich
1: ein bisschen... ist wahrscheinlich ein Jahr älter, falls dir das hilft. Ich habe jetzt nur einen Film gerade im Kopf. Aber der ist, glaube ich, nicht... Der ist zu Oscar-unwürdig, würde ich mal sagen. Würde ich einschätzen. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber dann gab es doch noch diesen mit Invasion. Der ist auch, glaube ich, auch zu alt. Oder zu jung. Oder genau dazwischen. Ich sag mal Invasion. Garcia sagt Invasion. Anhand ja, deine Reaktion würde ich sagen. Wir prüfen Hat das Corona ganz das kurz. Punkt. Sag doch mal nur, ob richtig oder falsch. Nee, warte mal. Äh. Ich
0: glaube, ich habe... Äh, hä? <lacht> oh Mann, ey, was
1: ist denn noch los mit mir die Woche? <lacht>
0: ich glaube, ich habe die ganze... Ich habe die, hab, hab die, hab die komplette Frage ruiniert. Lass mich ganz kurz was checken. Es ist richtig... Also es ist dolle falsch gewesen. Warte mal. Das ist so gut, ne? Das ist so gut, Garcia. Pass auf, Folgendes ist passiert. Ich wollte gerne auf, folgend auf Frage Nummer 9 in Frage Nummer 10 eine Frage zu Daniel Craig stellen. Und hatte erst vor, eigentlich irgendwas so ein bisschen aus dem Privatleben oder so zu, ja, zu fragen. Du, also pass auf, die Frage ist immer noch live. Es ändert sich nur der Name. Und zwar bin ich dann aber von, vom Schauspieler von oder? Zwischen, zwischen Filmografie und Auszeichnung und so hin und her geswitcht und habe aber anscheinend mich vorher einmal äh, verklickt oder wollte, was an, wollte einen anderen Gedanken zu Ende führen. Der ist ja mit Rachel Wise verheiratet. Wofür? Für welchen Film erhielt Rachel Wise 2006 den Oscar als beste Nebendarstellerin?
1: <lacht> äh, warte mal, dann? Wann? 2000? 2006? Äh, dann sage ich mal... Ach nee, da hat es ja ohne... Das war ohne Eintritt, glaube ich. Na, Frau des Astronauten.
0: Äh, das ist falsch. Die, die korrekte Antwort ist äh, der ewige Gärtner. Ah. Okay. Puh, da, <lacht> Hammer. <wenn> Aber <man lacht> mal gerade so die Kurve gekriegt. <lacht> <hier> <lacht> ich sage einfach mal Punkt für mich und es steht 5 zu 5. Ich addiere kurz <lacht> auf. Damit steht es jetzt 53 äh, zu 37. Gefällt mir wesentlich besser als 48 zu 32. Wahrscheinlich, weil es ungerade Zahlen sind. Dann hat das Ganze ein bisschen eine weichere Kontur. Weißt du, wie ich meine? Eine 53 sieht doch viel, also jetzt in deinem Fall, eine 53 sieht doch viel freundlicher und weicher aus als eine 48. Ist ja. so kantig. Ja, gleiches, gleiches gilt für eine 37 statt einer 32. Ab ja. sofort sind wir gerade Zahlen unsympathisch. Vor allem, wenn sie zweistellig sind. Okay, es bleibt also bei, Moment. Achso, doch. Ich muss ja andersrum rechnen. Ja. Das oh, ist, ist, ist viel zu spät. Bei 16 Punkten Rückstand. Damit ist jetzt der Fall eingetreten, dass ich das Ganze nicht mehr in der letzten, äh, letzten Episode der Staffel beheben kann.
1: Ja, was machen wir jetzt? Wenn ich nicht mehr gewinnen kann am Ende, dann habe ich keine Lust. Na, dann können wir ja... Na, dann machen wir nächste Woche einfach ein... Dann mache ich ein wohlgesonnenes Quiz. Das finde ich hm? gut. Wir sollten
0: uns darüber auch nochmal im, im global galaktischen Kontext Gedanken machen. Sagen wir für den Fall, dass es nicht mehr schaff, zu schaffen ist, theoretisch, <lacht> ja, oder wir machen ja. also verdoppeln wir quasi die Punkte.
1: Nächste, Im nächsten Quiz? <lacht> mm -hmm. Ja, genau. Du machst
0: ein normales... also Ich will ja jetzt nicht, dass du quasi irgendwie fragst, ne, wie heißt das Kind von Mufasa? <lacht> so. ja, dann sage ich Nala. Sondern normale Fragen, aber es gibt eben doppelt so viele Punkte. Du hast ja dann immer noch quasi mhm. acht Fragen Vorsprung bei 16 Punkten. Also, das mhm. Ding ist bei Frage 3 durch.
1: <lacht> Wir können ja die Chancen auch nochmal erhöhen, dass, wenn zum Beispiel nach Frage 3 feststeht, okay, kannst du nicht mehr einholen, dann gibt es ab der folgenden Frage 3 äh, Punkte. <lacht> das ist sehr gut. Und dann, okay, oh mein Gott, er
0: hat nichts gewusst. Es gibt 35 Punkte für, wie heißt der Sohn von Mufasa?
1: <lacht> Und damit verliert Garcia. ah, nenne verdienter einen, Sieg nenne für einen Film Mit Rafiki.
0: Da ja hier direkt mehrere Möglichkeiten Na gut, ich gehe äh, trotzdem für, für den Moment äh, Glückwunsch 5 zu 5 Also Glückwunsch für dich, Glückwunsch für mich auch mhm. Manöverkritik fällt relativ harsch aus ähm, Also wie man, wie man zwei Fragen so verrotzen kann Das war schon, das war schon beeindruckend in sich
1: Du musst nicht jeden muss der, der 10 Filme, <lacht> Filme 10. Ist das bescheuert, ey. Ich war mir auch nicht sicher, war das jetzt ein Scherz oder nicht? weil du mich in die Irre leiten? Weil dann hätte ich, hätte ich gewusst, okay, du hast dir gerade äh, unbewusst die Antwort gesagt. Da hätte ich mir gedacht, okay, gut, das ziehe ich jetzt weiter durch. Tu so, als würde ich irgendwelche Filme den Und dann haue ich die Antwort raus. Genau, ja, zehn Filme. Genau,
0: im Sinne von, ach, was weiß ich, machen wir es
1: rund zehn. Ja, genau.
0: Ja, 2009, dann jeden, jede, jedes Jahr ein, bisschen Pause. Okay, elf. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja,
0: witzig. Witzig! Absolut. Humor, also wenn man trotzdem lacht. Kommen wir zu dem, ja, eigentlich einzigen äh, nennenswerten <lacht> Kino-Neustart diese Woche, oder?
1: Den du schon im Quiz äh, Den ich schon mal ange, hast? angeteasert habe. Bullet Train. Mhm.
0: Bevor mhm. wir da, da näher drauf eingehen, würde ich gerne sagen, was für ein cooler Typ ist denn dieser Regisseur?
1: David Leach? Ja. Mhm.
0: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe quasi das... Aufgemacht, Na, ich fange ja gerne mit irgendwie mit so einem mit Headliner an und nehme dann die Frage, eine passende Frage dazu und arbeite mich dann so irgendwie roter Fadenmäßig dadurch. Und ich habe quasi die Wikipedia-Seite zu Bullet Train aufgemacht und bin dann erstmal ganz, also so wie ich es immer mache, quasi zum über Regisseur und Cast so drüber gegangen und klicke auf, die, auf diesen David Leach und sehe nur Filmografie als Überschrift und sehe dann da Fight Club, äh, Man of Honor, Spy Game. Ocean's Eleven, Next, 300. Da dachte ich mir, hä, was für ein Typ? Wie sage wie ich noch nie von dem gehört? Und dann, <lacht> und dann sehe ich erst Stuntman. Mhm. Das sind quasi, also was der alles an, 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 an als Stuntman an Filmen mitgearbeitet hat, ist schon, ist schon ziemlich geil. Und dann geht erst weiter noch Stuntkoordinator, koordinator Choreograf für einige Filme, unter anderem Hitman, Agent 47. Und dann kommt man erst zu, zu Schauspieler, Produzent, Regisseur. Und, das habe ich noch nie gesehen, bei Wikipedia, dass, einer das auf, dass das irgendwie aufgelistet ist. Äh, Second-Unit-Regisseur. Also, das liest sie auch. Sehr, sehr geil, ne? Ninja Assassins, The Mechanic, Mechanic Parker, Escape Plan, Teenage, Teenage Mutant Ninja Turtles, Jurassic World, Hitman, First Avenger, Civil War. Das finde ich, also, das sollten mehr, mehr Leute machen. Da quasi die, die Second-Unit-Sachen auch auflisten. Ich meine, Donnerwetter.
1: Hat er sich gut hochgearbeitet, auf jeden Fall, der Mann, ne? Auf jeden Fall und dann...
0: Seine Erfahrungen äh, bei, gesammelt. Bei John, ...bei John Wick auch Produzent gewesen, jetzt bei Bullet Train auch. Also das, das liest sie auch jetzt nicht wie irgendwie viel Kauderwelsch und dann kamen ein paar gute. ne Der hat jetzt insgesamt fünf Filme Regie geführt. John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw und Bullet Train. Also richtig schade, dass ich
1: den, den nicht vorher irgendwie kannte. Das ist ein cooler Dude, finde ich. Ich glaube, dazu könnten jetzt hier... Uh, Lukas und Basti uh, was erzählen zu dem, zu dem Typen oder André, dort an die drei Basti hat übrigens am Montag Geburtstag Alles Gute nach, Schaut Shoutout an den Action-Spezialisten Ja, der
0: hat er sich angefangen, also einer der ersten Tätigkeiten war Stunt-Koordinator slash Choreograf bei und da wüsste ich jetzt gar nicht, wie viele Stunts es da gab, eine himmlische Familie
1: Ja, Tatsächlich Und dann,
0: dann ein paar Jährchen für Buffy im Bann der Dämonen. Ah, oh, hier, der hat auch Sandman gemacht bei äh, 2005 bei VV Vendetta. Das ist auch ein Film, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Remember, Remember. November, the 5th of November. Ja, das werde ich auch, das ist auch so ein Remember, Remember the 5th of November. Werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Okay, Bullet Train. Korrigiere mich, also ich habe kurz gelesen, es gibt dazu, es gibt eine Romanvorlage. Mein erstes Gefühl hat mir
1: aber gesagt, das ist so ein Remake. Aber dem ist nicht so, korrekt? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Mir kam es eher vor, als, als basiert der auf einer Comic-Vorlage. Also der hatte so schon was, was sehr Übertretes.
0: Ja, ich fand, die, ich, fand das, ich fand das Adjektiv wahnwitzig sehr gut. Wahnwitzig. Das habe ich, das hab ich mhm. in dem Zusammenhang gelesen, deswegen habe ich das auch quasi direkt übernommen in mhm. die Frage. Der Trailer macht schon Bock. Ja, ja, ja. Womit ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, aber das geht mir bei der Art Setting immer so, ist, da sind jetzt fünf, glaube ich, waren es fünf Killer in, in diesem Zug, im mm. äh, Bullet Train, auf, der, auf dem Weg von Tokio nach Kyoto, glaube ich. Und wie schwer kann es denn nur sein? Das ist, das ist eine lange Metallröhre. Mm. Ihr müsst euch dann nur relativ schnell da irgendwie begegnen, wenn das der Auftrag ist. Oder wissen die voneinander nicht, wer das jeweils ist?
1: Uh, gute Frage. Ist, ich weiß nicht, also so im Trailer Hat ich aber, hatte ich aber das Gefühl, dass alle auf, äh, nach Brad Pitt, auf der Jagd nach Brad Pitt sind, dass die alle was von dem wollen, unabhängig voneinander.
0: Achso, das meinst du, das, ist, ja, das könnte natürlich sein, dass alle alle gegen Brad, aber der sieht auch so witzig aus in dem Film. Ja,
1: der Trailer sah schon wahnwitzig aus, wie du schon sagst, aber ich bin da vorsichtig, der könnte natürlich auch in die Hose gehen, aber bisher äh, habe ich so von ein paar Leuten, die da auf der Premiere, hier auf der Deutschland-Premiere waren, gehört, dass er recht unterhaltsam sein soll. Also schon Spaß macht und ziemlich brutal auch ist. Mir wurde gesagt, der ist wohl angeblich ab 18, dann hat jemand gesagt, nee, Was? der ist ab 16. Mhm. Also es spritzt schon ordentlich Gehirnmasse und so, aber du, da kicke ich doch einfach mal hier bei der, bei der FSK ab 16. Ich wollte gerade sagen, du bringst da heute
0: nicht so ein... So einen starbesetzten, wahrscheinlich auch aufwendig und teuren
1: Film ab 18 raus. Ich überlege gerade die letzten 18er. Saw? So? Ja, vergiss mal Saw. So. Ich glaube auch nicht, dass der letzte ab 18 war. Nee, wüsste ich gerade gar nicht.
0: Wüsste ich auch nicht. Also habe ich auch in meiner Kino-Karriere in meiner, Kino, in meiner Kinokarriere nicht so oft erlebt. Wenn man dann die wildgewohnten 17-Jährigen wieder nach Hause schickt. Um 22.30 Uhr. Ja, ansonsten ist eigentlich diese Woche. Nicht viel
1: los, ein bisschen Azi-Fazi. Also wer Bock drauf hat, äh, Google geschwader Wobei ich den ersten fand ich gar nicht so schlecht, der hat mir ganz gut gefallen, ich fand ihn witzig.
0: Nee, der hat noch mehrere dieser, ja weiß nicht, bayerischen Spezialitätentitel.
1: Ja, das ist ja, wie
0: viele Teile sind denn das jetzt mittlerweile? Acht. Achso, okay. Nee, ansonsten Streaming-Tipp, ja, wir machen noch mal ich weise nochmal auf Top Gun hin, weil das kann man nicht oft genug sagen. Der ist schlicht und ergreifend großartig, genauso wie der zweite. Der zweite ist noch ein bisschen besser, aber der erste ist auch immer lohnenswert. Gibt es, wie gesagt, seit Montag auf Netflix. Ich habe noch einen DVD-Tipp.
1: Nein, DVD. Heute, rein, heute reingekommen. Tatsächlich DVD. Ich kann es noch nicht lesen. Freddy's Nightmare. Freddy's Nightmares. <lacht> ist das quasi Alle? Nee, das ist eine kurzlebige Serie, die damals auf dem Höhepunkt von Freddy Krügers Popularität produziert wurde. 1988 gab es zwei Staffeln von... 22 Folgen oder so. In Deutschland sind die nur auf VHS-Rang rausgekommen, aber auch nicht alle, sondern nur 16. Und diese 16 gibt es jetzt auf DVD von Pidax Film veröffentlicht. Unter anderem auch eine Folge, mit, in der ein junger Brad Pitt mitgespielt hat. Ach, wie geil. Das äh, Konzept der Serie ist im Prinzip nichts anderes als äh, Geschichten aus der Gruft zum Beispiel. Wo halt ähm, am Anfang oder in der Mitte oder hin und wieder immer mal Freddy auftaucht, einen Kommentar abgibt, aber der Großteil der jeder Folge ist halt eine in sich abgeschlossene Geschichte, Horrorgeschichte. Und äh, Freddy äh, agiert hier quasi nur so als Moderator und führt okay. da so durch die, durch die Episoden.
0: Und das ist ganz genau. frisch bei dir eingetroffen jetzt? Das äh, habe ich vorhin aus dem Briefkasten geholt. Das ist ja. ja Wahnsinn. Was haben Sie dir dafür abgeknüpft für so einen
1: Nostalgie-Teil? 25 Euro. Sch schlottern mir die Knie. <lacht> Und das Ganze sogar ohne Extras. <lacht> Sehr gut. Aber mach mal
0: auf, vielleicht, vielleicht liegt da noch ein Sticker drin oder so.
1: Vielleicht, ja, genau. Ja Wahrscheinlich einfach nur so ein Booklet mit. Äh, Werbung für die anderen Titel.
0: Aber 16, wie lange ist so eine Folge? Also wie viele Minuten hast du jetzt dafür gekriegt?
1: Jetzt müssen wir mal rechnen,
0: 720 Minuten. Ja, 25 Euro, ist schon okay. Ich habe es natürlich noch nicht gesehen, aber das
1: ist erstmal kein unverschämtes preis leistungs -Verhältnis. ist schon okay, ne? Ja, so eine Stunde ungefähr geht, glaube ich, jede Folge. Mhm. So. Ich liebe ja entzillophanieren. Das wäre nicht... <lacht> so.
0: Also das einzige was schöner ist ist wenn man irgendein neues technisches Gerät bekommt, sei es jetzt keine Ahnung, irgendwie ein Tablet, ein Handy, ein Computer, ein Monitor, ein Fernseher oder irgend sowas. Und man dann vom Display ja, ja. Diese, Folie, <lacht> diese Folie
1: abzieht. Das ist noch ein ja. bisschen
0: schöner, als etwas zu enttelefonieren
1: Aber ja, sehr nah Schutz dran. Voll schön. Genau, das stimmt. Nee, nichts drin, außer, außer vier Discs Aber immerhin ein Wendecover Das finde ich ganz wichtig. Damit kein FSK-Logo drauf ist. Damit kein FSK-Logo drauf ist, richtig. Okay, das vier Disc set und so, das, und alle 16 deutsch-synchronisierten Folgen, das hätten sie auch auf dem Ende weglassen können, damit eben das Cover noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt, aber nun gut. Du hättest das gemacht. Ich hätte das gemacht, aber ich arbeite ja nicht bei Pidax.
0: Nee, aber vielleicht wollen die dich, Wenn ihr also ganz viel vielleicht Geld Vielleicht will ich das ich nicht.
1: <lacht> du hast ja noch gar nicht das Angebot gehört. Okay, ich höre mir mal das Angebot an. Ich würde mir dann die Mühe machen und tatsächlich dann die restlichen Folgen klären. Scheiß auf die deutsche Synchronisation, wenn die halt original das ist eh so ein Fan-Ding, wer weiß, wie oft sich das verkauft. Ich wollte so. gerade sagen,
0: die 18 Leute, die das jetzt bestellt haben, die würden es ja. auch auf Deutsch, Englisch gucken.
1: Die würden, äh, ja okay, es sind Fenster sicherlich alter Schule dabei, die das schon auf Deutsch gerne sehen wollten, aber dafür gibt es dann eben halt Untertitel. Ich glaube, bei der deutschen Synchro, weiß ich gar nicht, ob das auch Freddys Stammstimme war in der Serie jetzt. Das checke ich dann gleich mal, aber erst nachdem ich das Finale von Uncrabbled gesehen habe. <lacht> <lacht> Sehr gut, das klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Gassier. Ja. Coronas.
0: Wir ziehen jetzt hier die Reißleine. Ich habe mich ja halt schon mehr als einmal blamiert.
1: Nee. Ähm, offensichtlich ja, nicht mein Tag. Flotte Sendung aber hinbekommen, Mensch. Gefällt mir. Ich bin gespannt, ich
0: bin gespannt was du draus machst. War heute ein bisschen lahm im Kopf.
1: Oh, habe ich nicht gemerkt. Nee. Und die Zuhörer und ZuhörerInnen glaube ich auch nicht. Das ist, das, meiner, das, ist,
0: das ist in der Tat eins meiner größten Lente und der einzige Grund, warum ich noch einen Job habe. <lacht> 53,37 der aktuelle Stand nächste Woche großes Finale mit doppelter Punktzahl mhm. also schön angeschnallt bleiben Nur ja für jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit ich bedanke mich bei Garcia wie immer ja, ich bedanke mich bei Coronas es ist mir eine Freude also jederzeit <lacht> ähm, und dann entlasse ich äh, euch und uns jetzt in den Feierabend mhm. ich äh, gehe mal gucken was ich jetzt mache Garcia guckt äh, an Kappel zu Ende und wenn ihr das hört dann werdet ihr auch gleich irgendwas anderes machen
1: <lacht> Wahrscheinlich
0: nebenbei putzen oder Autofahren oder Zug fahren oder Unkraut jeden oder Unkraut jeden. das ist auch schon vorgekommen. Oder mit dem Hund gehen, man weiß ja nie. Äh, Garcia gehen, genau, richtig, stimmt. Gut. Ja. In diesem Sinne, ihr wisst wie das läuft, wir freuen uns über Feedback. Gibt es viel zu wenig? Lasst gerne ein Like da und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Eben Staffelfinale von Garcia
1: und Coronas. Und Coronas. Exakt. Oh yeah. Donnerwetter.
0: <lacht> Garcia sagt <lacht> Tschüss. Tschüss.